0: Que o fato de você ser fiel, temente a Deus, não te poupará de ser atacado. O fato de você andar com Deus, você não está imune. Você não está blindado aos problemas que lhe cercam ainda que você tenha feito tudo direitinho que você tenha cuidado da saúde mas você não está imune a ter uma enfermidade que de repente surge e estava escondida no teu corpo você luta pelo seu casamento, você ama você respeita, mas você não está imune de enfrentar uma dificuldade terrível no casamento, você ama seus filhos você faz tudo direitinho, você ora por eles, você, você os protege, mas não está imune de que seu filho trilhe um outro caminho. Você cuida das suas finanças, mas saiba de uma coisa, você não está imune às crises que vêm sobre o país. Porque nós temos em nossa mente este princípio muitas vezes, de que se eu estou orando, se eu estou vindo na igreja, se eu estou dando dízimo, se eu estou jejuando, se eu estou orando, em nosso imaginário nós achamos que por isso nós não vamos ser atingidos por nada. Achamos que pelo fato de fazermos a oração da vitória, levarmos o envelope na frente, nós seremos poupados. Deixe-me dizer, você e eu não seremos poupados das lutas e das dificuldades. Elas batem na porta do ímpio e do justo, o que acontece a um, acontece ao outro, e eu estou dizendo isto para você, não como uma forma de ameaça, mas eu estou dizendo isto como um consolo para você, digo isto como uma esperança para você, Por que é que eu digo isto e falo isso? Porque eu não quero que além da sua dor, além do seu sofrimento, além do que você está passando, você ainda se sinta culpado. Que você se sinta em débito com Deus pelo fato de estar sofrendo uma enfermidade, uma crise no casamento, uma crise financeira, um problema com o filho, um problema na área de relacionamento. Eu não quero que você sinta isso, porque o livro de Eclesiastes é muito claro e traz uma paz para o meu coração. Eclesiastes 9, 1 e 2 diz assim: Refleti nisso tudo e cheguei à conclusão de que os justos e os sábios, e aquilo que eles fazem, estão nas mãos de Deus. O que os espera. Seja amor ou seja ódio, ninguém sabe. Todos partilham um destino comum, o justo e o ímpio. Todos partilham de um destino comum, o bom e o mal. Todos partilham de um destino comum, o puro e o ímpio. O que oferece sacrifícios, e os que não os oferece. O que acontece com o homem bom, acontece com o pecador. O que acontece com quem faz juramentos acontece com quem teme fazê-los. Porque, meus irmãos, é isso que a vida é. Na hora do nosso sofrimento surgem perguntas. Por que, é que a minha casa foi atacada? Por que, é que a minha casa foi invadida por este problema que eu não esperava? Por que, é que meu casamento está passando pelo que está passando? Qual foi a razão de tudo isso acontecer? Deixa eu lhe dizer algo, não existe nenhuma razão. Isto acontece pelo fato de você e eu estarmos vivos. Pois vivemos num mundo de pessoas más e de pessoas livres para fazerem o que, o que quiserem. Inclusive eu e você somos livres para fazermos o que quisermos. E por que, que o rei Asa está sendo atacado sendo que ele era um homem justo, orava a Deus, buscava a Deus, estava preparado? Por quê? Ora, porque no mundo... Em que ele vivia, os reis atacavam outros reis Isso era comum, é normal, está na história A história é de um atacando o outro Ora, por que, que você fica enfermo? Porque é normal a quem está vivo ficar enfermo Por que, que você tem problema financeiro? Porque é normal quem, quem lida com as finanças Enfrentar problemas difíceis Por que, que você tem problema no casamento? Porque todo casamento enfrenta problema Por que você tem problema com o filho? Porque todo filho tem problema Quer seja você ser crente ou não Quer seja você esteja na igreja ou não Você esteja pagando preço ou não Jejuando, orando ou não Os problemas vão acontecer isso não tem nada a ver com Deus te perseguindo Não deixe a culpa vir sobre você Deus está com você Deus não está contra você Pelo fato de você estar passando por alguns problemas Não pense que Deus está te punindo de alguma forma Pessoas boas sofrem e pessoas más sofrem, pois Deus teve apenas um filho sem pecado, mas não teve nenhum filho sem sofrimento, escute o que eu vou lhe dizer, o apóstolo São Paulo, a despeito de ser um homem que foi arrebatado até o terceiro céu, ter visto coisas que não era digna de contar aos homens, não poupou ele mesmo de enfrentar problemas de espinho na carne, ao qual ele orou a Deus, mas ele não foi curado, o fato de Paulo ser um homem espiritual, e orar pelos enfermos, e Deus curar muitos enfermos, não poupou Timóteo de ter problemas estomacais, e ele inclusive aconselhou Timóteo, quando tomar vinho tomar um pouco de água junto, não livrou Epafrodito de ficar doente e de quase morrer de tanto sofrimento, não morreu porque foi cuidado pelas mãos de boas pessoas que estavam ao redor dele, então entenda uma coisa, não, não queira achar que pelo fato de você orar, buscar a Deus e fazer as coisas, você está blindado e protegido, esteja pronto porque mesmo que você se prepare, ainda assim você não estará totalmente preparado quando o infortúnio bater na sua porta, pastor não entendi, por mais que você se prepare, Asa se preparou, Asa orou, Asa buscou o Senhor, Asa foi temente a Deus, Asa, Asa fez limpeza no reino dele, levou o povo a obedecer a Deus, ele preparou os muros, ele preparou as portas, ele preparou os ferrolhos, ele preparou tudo, mas veio algo maior do que ele havia preparado, porque um milhão de soldados derruba muro Um milhão de soldados arrebenta portas Um milhão de soldados com carros de guerra Destrói o que tem pela frente É uma máquina de guerra violenta Cobre toda a terra Um milhão de pessoas reunidas Gritando, gritando e batendo o pé batendo. É, é, é força, é força descomunal É exponencialmente maior do que ele se preparou E eu quero dizer para você que assim é a vida A gente se prepara, se prepara Mas quando o um infortúnio bate na nossa porta Quando a morte de um filho bate na nossa porta a gente sente o quanto a gente é frágil para aquilo Toda preparação, por mais meticulosa e esmerada que seja Não é suficiente para enfrentar os grandes ataques da vida E para Asa foi uma batalha muito intensa Foi assimétrico, foi um milhão de soldados Que furiosamente estão coordenados Por mais que ele tivesse se preparado Aquilo foi muito grande Foi avassaladoramente mais forte do que ele E ele se sentiu fraco Não existe fortificação que nos prepare emocionalmente Quando chegar um diagnóstico médico de um câncer. E tem pessoas aqui que sabem do que eu estou falando. Quando você tem um diagnóstico desse, você já pensa em funeral, você já pensa em caixão, você já pensa em, em flores, você já se vê deitado, você já se vê com a mão assim, você já vê a família chorando, você já quer organizar tudo, você já quer passar o que você tem. Porque esses pensamentos vêm, por mais que a gente diga assim, não, não, eu vou vencer mas lá no fundo, no fundo você sabe, e você tem dentro de você que você diz assim, eu sou fraco, eu não sabia que eu era tão fraco, eu tive que dizer isso, eu não sabia que eu era tão fraco, mas Deus permitiu que eu percebesse a minha fraqueza, para que hoje, quando eu encontrar alguém dizendo, pastor, eu estou pensando que a morte seria melhor para mim, eu digo, eu sei o que você está falando, porque isso já passou pela minha cabeça, porque eu estava tão fraco, tão fraco, que eu achei que Deus tinha se esquecido de mim, eu estava tão fraco, tão fraco, que eu achei que eu não conseguiria me levantar, então, quando você ouvir, um dia, você estiver enfrentando um momento na sua vida, eu quero que você ouça de novo esta mensagem, e Deus vai estar falando para você, que pelo fato de você estar enfrentando uma força maior do que você, Deus não está do lado desta força, mas Deus está do lado de você que se sente fraco, porque a Bíblia Sagrada diz, eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim, Ele é aquele que olha para mim e diz, não temas, agora se você está aqui dizendo, não, eu sou forte, eu aguento, nada disso, na hora da dor chegar, você vai ver que não é tão forte assim, Assim. porque perdas, separações nos magoam, morte prematura, quando bate a nossa porta, nos desmorona, porque não há nenhuma meteorologia que vá prever os ventos que vão bater na nossa casa, não há meteorologia que possa prever chuvas fortes que vão cair sobre nós, ou rios que vão transbordar, e quando isso acontece, a gente fica com medo, eu vou dizer mais, não há mapa astral que antecipe os ataques do rei Otípio com um milhão de soldados contra a gente, e eu vou dizer mais, não existe profecia ou re revelação que nos prepare adequadamente adequadamente para esses tsunamis que a vida prepara para nós. E é por isso que na vida a gente sempre deve esperar o melhor, mas devemos estar sempre preparados para o pior. E eu pensei, e assim é na vida da gente, assim é na vida do cristão, nós estamos sempre esperando o melhor que vem da parte de Deus, mas temos também que nos preparar, porque às vezes vai bater a nossa porta um milhão de soldados tentando nos destruir, nos derrotar, e não é, digo mais uma vez, pelo fato de você estar fazendo algo errado, não, 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 é porque estas coisas acontecem e acontecem com todos. Por isso não me venha dizer que quem anda com Deus está blindado. Pastor, então o que é que nós estamos fazendo aqui na igreja? Estamos adorando a Deus. Estamos fazendo a nossa parte. Não, mas eu vim aqui para eu vim aqui para receber algo. Venho no lugar errado. Você veio aqui para dar algo, louvor a Deus, bendizer o Senhor, aprender a caminhar com ele, conhecer Deus de perto. Aleluia! A boa palavra que nós temos hoje é que Deus é forte, Deus é poderoso, mas eu sou fraco. E se eu estou enfrentando alguns momentos difíceis na minha vida, não é porque eu sou o pior ou o melhor. Porque o próprio Jesus diz em Lucas capítulo 13, houve uma tragédia nos dias de Jesus, que uma torre chamada torre de Siloé, uma torre de pedras, caiu sobre os que estavam dentro dela e 18 pessoas morreram. E olha o que Jesus diz, vocês pensam que aquelas 18 pessoas que morreram, quando a torre caiu sobre elas, eram mais culpadas do que todos os outros habitantes de Jerusalém? O verso 5, Jesus responde, eu digo que não. Ué, por que não? Então por que a torre caiu sobre eles? Porque a torre cai. Cai sobre justos e injustos. Assim como Deus manda a chuva e o sol para justos e injustos. Você é que vai fazer o que quer com a chuva e com o sol, plantar e colher. Por que, que o rei Asa está sofrendo? Tendo um ataque de um milhão de soldados vindo contra ele. É porque ele está distante de Deus? Hã? Não. Porque o texto diz que temos buscado o Senhor, o nosso Deus, nós o buscamos, e Ele nos tem concedido paz, ele buscava Deus, ah, então Deus está distante dele, pastor, Deus se afastou, também não, porque o verso 11 diz, Senhor, não há ninguém como Tu, para ajudar o fraco contra o forte, então o Senhor está conosco, mas o fato de Deus estar conosco, não poupa um milhão de soldados de vir contra Ele, existem momentos na nossa vida, em que... A atitude deve preceder a oração. Porque é outra coisa que a religiosidade gosta de pôr sobre nós. A gente empurra tudo para a oração. Agora lembre-se que é orar ação. Orar ação. Quando o rei Asa ficou sabendo que um milhão de soldados etíopes estavam vindo contra ele. Olha o que ele fez em primeiro lugar. Asa saiu para enfrentá-los. O que que Asa fez? Saiu para enfrentá-los. Em outras palavras... Ele se preparou para a guerra, ele se levantou, ele tomou posição. Eles tomaram posição de combate. Quando o problema surgir na sua vida, quando o mal bater a sua porta, assuma posição de combate, porque você é guerreira, porque você é guerreiro, porque você é soldado do Altíssimo, porque você não se curva. Você pode ser fraco, mas aquele que está com você é forte. E na família renovada, nós não pedimos a Deus pés velozes para correr das lutas. Mas nós pedimos ombros largos para enfrentarmos toda e qualquer luta que venha contra nós ou sobre nós. Porque no nome do Senhor dos Exércitos, nós arvoraremos pendões, nós hastearemos bandeiras, nós lutaremos. E se for preciso, nós morremos pela causa daquele que nos chamou, independente dos resultados. Foi isso que disse os três moços da fornalha. Não nos curvaremos não nos dobraremos diante da, da, da estátua Nabucodonosor que o Senhor construiu Nabucodonosor disse então eu vou mandar aquecer essa fornalha sete vezes mais e vou lançar vocês na fornalha eles disseram se o nosso Deus quiser nos livrar Ele nos livrará mas se Ele não nos livrar fica sabendo ó Rei que não nos curvaremos diante de outro a não ser o Todo-Poderoso Senhor dos Exércitos nós permaneceremos de pé e morreremos de pé e enfrentaremos isto com galera dia, com coragem, às vezes meus irmãos, a atitude tem que preceder a oração, tomar posição de combates antes de dobrar os joelhos, às vezes nós vamos para o joelho e para a oração mas não fazemos nada para mudar a situação, rimou, pegou a visão? Guarda no coração, às vezes nós vamos para o joelho e para a oração, mas não fazemos nada para mudar a situação, é isso que, que a gente tem que fazer na vida como cristãos, a gente não pode empurrar tudo não para Deus, eu vou orar para que meu filho não entre pelo caminho do mal, mas eu vou ficar pertinho dele o tempo todo, observando ele, dando carinho, dando atenção, dando a ele senso de pertencimento, dizendo a ele que ele é importante, olhando nos olhos dele e valorizando e dizendo, você é importante, você vai me dar muito orgulho, você tem especial... Ah, como eu queria ter aprendido isso lá no início quando meus filhos eram pequenos, mas estou podendo ter a oportunidade do que errei com os filhos, não errar com os netos. O que é que você tem profetizado sobre sua filha, sobre seu filho, sobre seu casamento? O que é que você tem dito que eles, que eles são? Pérolas do Senhor ou mensageiros do inimigo? O que é que você tem profetizado sobre o teu trabalho? Que é uma desgraça ou é uma oportunidade de você começar algo bom? Às vezes nós oramos para que as coisas mudem, mas não fazemos nada. Deus vai ajudar você. Ei. Deus vai ajudar você, mas coloque a tropa em prontidão. Deus vai ajudar você, mas coloque a casa em ordem. Deus vai ajudar você, mas cuida das finanças. Deus vai ajudar você no desemprego, mas vai fazer um curso de profissional, se profissionalizar em alguma área. Deus vai ajudar você, mas comece a pedir perdão às pessoas que você ofendeu. Deus vai ajudar você, comece a ajudar os outros. Deus vai ajudar você, comece a, a se esmerar em, em deixar de mentir. Deus vai ajudar você, comece a falar a verdade com o seu semelhante. Deus vai ajudar você no casamento, mas comece a amar mais sua esposa e seu esposo. Deus vai ajudar você, mas comece a se aproximar dos seus filhos. Deus vai ajudar você, mas se coloque em posição de combate. Deus quer ajudar você, portanto, descruze os braços e se coloque em posição de vencedor. E aí que asa, é só aí que asa vai orar primeiro ele vai para a ação, depois ele vai para a oração, Deus sempre se coloca ao lado dos mais fracos, quando estes são oprimidos pelos mais fortes, eu quero dizer para você, se há uma força e você diz, pastor, eu sinto pequeno, eu me sinto frágil, essa força é tão grande, esta doença tem um nome terrível, esse desemprego já quebrou minhas finanças todas, pastor o meu casamento está por um fio, é mais forte do que eu, pois Deus está do teu lado, Deus não está do lado desta força, Deus está do seu lado, e o nome que nós temos para lutar contra esta força, é o nome que está acima de todo nome, porque Paulo escreve aos filipenses, porque Jesus, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas tomando a forma de homem, aniquilou-se tomou a forma de servo, e como servo morreu na cruz do Calvário, pelo que Deus o exaltou e colocou acima de todas as coisas, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todos os joelhos dos que estão nos céus e na terra, e quando eu oro a Deus, eu estou orando em nome do Senhor Jesus Cristo Em nome do Senhor Jesus Cristo Que é o Todo Poderoso Por isso que Asa vai orar E a oração dele é assim Senhor, não há ninguém Não há ninguém como Tu O Senhor ajuda o fraco contra o Poderoso Então Senhor, ajuda-nos Senhor, o nosso Deus Pois em Ti nós pomos a nossa confiança E em Teu nome viemos Contra este imenso exército Ó oh, Senhor, Tu és nosso Deus não deixes, não deixes o homem prevalecer contra ti, sabe o que Asa está dizendo? Ele não está vindo contra mim, quando o diabo se levanta contra você, não é contra você, ele está se levantando contra Deus, é por isso que Davi diz, você gigante Golias, vem contra mim com escudos e com lanças, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos a quem tu tens afrontado, eu sou pequenininho, eu sou fraquinho mesmo, mas Deus se coloca do meu lado, Deus não está do teu lado não, gigantão. Deus não está do teu lado não, O etíope com um milhão de soldados e 300 carros de guerra, Deus está do lado daquele que se levantou para lutar, deixa eu lhe dizer, quando você se levanta com coragem, a vida tem que se curvar diante de você, quando você se levanta como um herói vencedor, como um guerreiro de Deus, as circunstâncias começam a mudar ao seu contrário, porque a maneira que você vê a vida, a maneira que você projeta a vida, aliás vou falar sobre isso quarta-feira, não perca quarta-feira 16 ou 19 horas, eu vou falar sobre purifiquem na maneira de ver a vida, de olhar as coisas, olhos iluminados. Porque quem tem olhos iluminado todo o corpo é iluminado. Se os teus olhos forem trevas, se você começar a ver mal em tudo, maldade em tudo, problema em tudo, todo o teu corpo será tenebroso. Tudo ao teu redor vai virar trevas. Mas se os seus olhos foram iluminados pela palavra, se você já colocou o colírio nos teus olhos e os teus olhos se abriram, você vai ver anjos de Deus ao seu lado. Certa vez o profeta estava em, em Samaria e de repente os exércitos assírios vieram contra eles e cercaram a casa e Geazi se levantou cedo e viu a casa toda cercada e ele voltou dizendo, Eliseu, Eliseu toda casa está cercada de soldados e de exércitos, ele acordou Eliseu, Eliseu olhou para ele e disse assim Senhor Abra os olhos deste moço para que ele veja Quando o moço voltou para olhar do lado de fora Ele disse, Eliseu A casa está toda cercada do exército do Deus vivo Aleluia Quando você abre os olhos e para de olhar o mal que está vindo sobre você E começa a olhar para os anjos de Deus que estão ao seu redor E começa a profetizar as vitórias de Deus Elas começam a se tornar realidade na sua vida, na sua casa, na sua família Porque Deus envia os seus anjos que acampam, o seu revólver daqueles que o temem Eu quero olhar para a vida com esta certeza Não com medo de um inimigo que vem contra mim Você se sente fraco? Doente? Jesus disse assim Não são os que têm saúde que precisam de médicos Mas sim os doentes E eu vim chamar os pecadores Eu não vim chamar justos Eu vim chamar os fracos A você que está se sentindo indigno de orar hoje A você que diz Eu já errei tanto pastor Porque eu estou no fundo do poço E eu não tenho como orar eu não tenho outra esperança a não ser o Senhor, eu não tenho outra força a não ser o Senhor, eu não tenho em quem confiar a não ser no Senhor, não existe um outro braço que possa me dar vitória senão o Senhor, por isso eu me jogo nos Teus braços, eu me jogo apaixonadamente nos Teus braços Senhor, confiado de que o Senhor vai à minha frente, a minha retaguarda, à minha direita, à minha esquerda, o mal não me molestará de dia, nem a lua de noite, porque o Senhor dará ordem aos Seus anjos, Senhor não há ninguém como Tu, para ajudar o fraco contra o poderoso, e é por isso que o evangelho é uma boa notícia O evangelho é uma boa notícia contra a vida de religiosidade O que é religião? Religião é definida sociologicamente da seguinte forma É uma atividade humana que consiste em orações, sacrifícios e obediências Que ganham o favor de uma divindade É assim no candomblé, tem que pagar na encruzilhada É assim com os muçulmanos, tem que fazer um sacrifício é assim como muito, muito do espiritismo do catolicismo, tem que pagar uma promessa para receber um benefício e muitas vezes a gente vem com isso para o cristianismo e a gente acha que a gente está pagando alguma coisa para Deus não, o fraco diante de Deus é convidado para se assentar à mesa como Davi convidou Mefibosete aleijado de ambos os pés para sentar à mesa sem precisar pagar nada Deus quer honrar você filho Deus te trouxe aqui hoje para dizer que você é um filho amado do Pai Jesus deixou isto muito claro quando ele exaltou a viúva lá em Marcos 12, 41, a viúva que levou moedinhas pequenas na frente e os ricos e poderosos depositavam muitos valores, mas ele fez atenção e mencionou aquela mulher, ele diz, ela deu mais do que todo mundo, porque ele está sempre do lado dos pequenos, quando Simão, leproso, rico homem, recebeu Jesus da casa dele, deu um banquete, mas uma mulher pobre, simples, entrou e chorava aos pés de Jesus, enxugava com os cabelos, beijava os pés de Jesus e ungiu com um perfume... Jesus não exaltou o poderoso Exaltou aquela mulher Deixa eu dizer algo meu filho Minha filha, homem, mulher que está aqui Na luta contra os poderosos Deus estará do seu lado E não ache que você não merece o favor de Deus Aliás, saiba que você não merece o favor de Deus E nunca vai conseguir merecer Mas saiba de uma coisa também O teu nome não está no serasa do céu Lá no céu não consta você como devedor porque Jesus pagou sua conta, Colossenses capítulo 2 verso 13 diz, quando vocês estavam mortos em pecados, e na incircuncisão da carne, Deus os vivificou com Cristo, e Ele perdoou todas as transgressões, e Ele cancelou o escrito da dívida, que consistia de ordenanças, e que era contrária a você, Jesus a removeu, e a cravou na cruz do calvário, você não está em débito com Deus, porque o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado, e nos purifica de todo o mal, os teus pecados estão perdoados, e o crédito que você tem é o crédito de Jesus na sua vida. Por isso que o evangelho de Jesus é para os fracos e rejeitados. Em termos práticos, Deus ajuda o fraco, e eu vou enfrentar as lutas da vida com a seguinte consciência, eu não vou enfrentar as lutas da vida Na consciência de que preciso agradar a Deus Eu vou enfrentar as lutas da vida com a consciência De que Deus se agrada de mim por causa de Jesus Cristo